0: ¡Fátima! ¿Qué? Vete un momento a grabarme la tetera.
1: ¿Otra vez?
0: Sí. Voy. Soy una tetera. Capítulo diecinueve. Hola a todos y bienvenidos a un capítulo más de este experimento llamado Soy una Tetera, el podcast de tecnología con trucos, consejos, curiosidades y anécdotas sobre internet en general y el desarrollo web en particular. Si queréis enviarme temas para que los trate en este podcast o decirme cosas bonitas como que queréis patrocinarme, tenéis un maravilloso formulario de contacto en soyunatetera.com así como la cuenta de Twitter Soy una Tetera. Una pompa de jabón es redonda por el equilibrio de fuerzas repartidas por toda su superficie. Hacia afuera empuja la presión de las moléculas de aire, y hacia adentro la tensión superficial de la película de jabón y la presión atmosférica. Los globos tienden a ser redondos por el mismo motivo. La presión del aire iguala la tensión de la película de goma más la presión atmosférica. Esto se cumple en cualquier contenedor elástico, por ejemplo, si llenas de aire una bolsa de agua caliente, de las que se meten en la cama y que normalmente es plana, se va redondeando. Si tienes suficiente fuerza soplando, puedes llegar a hincharla como un globo hasta dejarla redonda. Si no te lo crees, puedes ver los vídeos de la prueba de soplado de bolsa de agua del concurso del hombre más fuerte del mundo.
1: (ríe)
0: Una delicia para los sentidos. (ríe) Si habéis visto vídeos de astronautas jugando con fluidos en microgravedad… Vale, aclaro, me refiero a cuando juegan con zumo, con agua, coca-cola y no al experimento secreto reseñado en el documento 125713570 que explica cómo en 1989 la NASA estudió la viabilidad de tener sexo en microgravedad. Repito, si habéis visto los vídeos de inocentes astronautas jugando inocentemente con fluidos inocentes en microgravedad, habréis visto cómo tienden a convertirse en esferas los fluidos, no los astronautas. Y si haces explotar todo el universo conocido, digamos, en un Big Bang, los grumos de materia que se vayan agrupando tenderán a tener forma de esfera. Y como los grumos que no se chocan son los que consiguen alcanzar un equilibrio de fuerzas orbitando y dando vueltas, esas esferas suelen ser un poco aplastadas por los polos. Hasta aquí todo es cierto, menos lo del documento 12571-3570, que es una leyenda urbana pero todo lo demás sí que es cierto, aunque seguramente lo vais a olvidar dentro de cinco minutos. Pero si añado una sola frase, toda la historia cambia. Como la Tierra tiene más agua que otros planetas y gira muy deprisa, su forma es más maleable y a lo largo de los siglos ha ido aplanándose como la masa de una pizza cuando da vueltas. Por esa fuerza centrífuga tenemos sensación de gravedad, lo mismo que un coche tomando una curva y el agua no se cae porque ha formado un borde alrededor de la Tierra como el de una pizza rolling del Pizza Hut. A ver, esto es mentira y ya pueden dedicarse los terraplanistas a boicotearme y a meterme cabezas de caballo en la cama, que va a seguir siendo mentira. Pero es una mentira entretenida, también conocida como historia. Y a los humanos nos encantan las historias.
1: Desde la noche de los tiempos, los cuentacuentos han hechizado a la gente con sus palabras. Pero existe un don para algunos elegidos. Ciertas personas, al leer un cuento en voz alta, consiguen que sus personajes cobren vida y salgan de
0: los libros entrando en nuestro mundo. Que vives hace 10.000 años, probablemente vas a morir antes de los 25, y has visto cómo un tigre dientes de sable se ha comido a tu sobrino, no pasa nada, no es que estés jodido, es que los dioses te están poniendo a prueba para ver si eres digno de pasártelo chachi en la otra vida… o algo. Si volvemos a la tierra y a la pizza rolling del Pizza Hut, la única relación que tienen las dos es que todos sabemos que Pizza Hut va a dominar el mundo. Me gusta la comida italiana, pero la verdad...
1: Tu tono es cuasi gracioso, pero ignoras que el Pizza Hut fue el único restaurante que sobrevivió a la guerra de franquicias. ¿Entonces? Ahora todos los restaurantes son Pizza Hut.
0: No me digas. A ver, repito, no hay más relación que esa. El mundo no tiene forma de pizza y no es más que una historia más fácil de entender que la teoría de la gravitación universal. Pero mola. Y este, amigos míos, es el origen de todos los bulos, mentiras que molan tanto que las damos por buenas en vez de intentar desmontarlas, por no revelar el chiste. En el fondo somos como los niños que ya saben la realidad sobre los Reyes Magos y Papá Noel, pero prefieren hacerse los locos, no vaya a ser que dejen de traerles regalos. En este podcast cuento muchas historias de internet. La mayoría intento verificarlas porque yo soy de la opinión de que lo que hace que una historia sea realmente buena es que por increíble que sea, sea verdad. Hay mil bulos que podría contar como historias ciertas pero prefiero seguir dedicándome a la divulgación, a los pollos de goma y a esas cosas. Así que voy a hablar de bulos de internet y voy a reventar unos cuantos. Número 1. El bolígrafo espacial de la NASA. Cuando la NASA empezó a enviar astronautas al espacio se dieron cuenta de que los bolígrafos no funcionan con gravedad cero. Una inversión de un millón de dólares y dos años de pruebas dio como fruto un bolígrafo que podía escribir en el espacio, boca abajo, en casi cualquier superficie y a temperaturas desde bajo cero hasta más de 300 grados centígrados. Cuando se enfrentaron al mismo problema, los rusos utilizaron un lápiz. Como todo buen bulo, esta historia es una mentira montada a partir de verdades a medias. Durante la carrera espacial de mediados del siglo XX, tanto los rusos como los americanos utilizaban lápices en el espacio. Los americanos usaban portaminas de mina gruesa, como los de los delineantes, los arquitectos, y los rusos lápices grasos, parecidos a los perfiladores para pintarse el contorno de los ojos. Al portaminas americano, como cualquier portaminas, a veces se le rompían las minas, y eso dejaba trocitos de grafito flotando en el interior de la nave. Y tener un trozo de material inflamable y conductor de la electricidad en un entorno rico en oxígeno y lleno de instrumentos eléctricos no es una buena idea.
1: Oye, si no te gusta,
0: vete a Rusia. Los lápices grasos de los rusos pintaban mal, eran poco precisos, dejaban muchos residuos y también eran inflamables. ¡Inflamable significa flamable! Y efectivamente, los bolígrafos normales no funcionan en el espacio al no haber gravedad que lleve la tinta hacia la punta. Y esto nos lleva al AG7 Fisher Space Pen, un bolígrafo con cartucho de tinta presurizado que desarrolló el inventor por Fisher utilizando un millón de dólares de su propia compañía, la Fisher Pen Company. En 1967, la NASA compró 400 bolígrafos a 6 dólares cada uno para el programa Apollo y la Unión Soviética, 100 bolígrafos y 1.000 recargas para el programa Soyuz. A día de hoy podéis encontrar varios modelos del Space Pen en Amazon que cuestan entre 20 y 50 euros. Número 2. Los premios Estela. Los premios Estela son todo un clásico de Internet. Según la descripción de la Wikipedia, los Estela Awards, premios Estela, son los que se dan a personas que plantean ridículas y escandalosas demandas judiciales. Son llamadas así por Estela Liebeck, quien en 1992 derramó una taza de café de McDonald's sobre su pierna causándole quemaduras de tercer grado. Ella denunció a McDonald's y reclamó 2,7 millones de dólares por daños, que fueron posteriormente reducidos por el juez a 480 mil dólares. En la propia web de los premios Estela cuentan lo que pasó de verdad. Aunque algunas versiones dicen que Estela, de 79 años, se tiró el café en su coche cuando conducía, el que conducía era su nieto. Las quemaduras fueron realmente atroces, supusieron dos años de tratamiento y rehabilitación, varios implantes de piel y 20.000 dólares de gastos médicos. En el juicio salió a la luz que en el manual de calidad de McDonald's se indica que el café debe servirse entre 80 y 90 grados Celsius, lo que provoca alrededor de 700 casos de quemaduras al año. La pobre Estela lo que se supone que sacó del juicio fueron 160.000 dólares en daños compensatorios y el triple, 480.000 en daños punitivos pero la realidad es que se sabe que al final llegó un acuerdo secreto con McDonald's del que se desconoce la cuantía. Estela murió el 5 de agosto de 2004 a los 91 años de edad. Número 3. La homeopatía. La homeopatía se basa en los estudios y descubrimientos del doctor Samuel Heinemann, un médico que vivió entre 1779 y 1843 que desilusionado con los escasos resultados de las prácticas de su época como las purgas, las sangrías y el uso de químicos tóxicos, decidió investigar por su cuenta. Durante sus experimentos oyó hablar de las maravillosas propiedades de la corteza de un árbol americano, la cinchona, que se usaba para tratar las fiebres producidas por la malaria. Heinemann ingirió la raíz y descubrió que le producía unos síntomas parecidos a los de la malaria. Estos hallazgos lo relacionó con el principio de similitud o principio de semejanza que se resume en la doctrina similia similibus curentur o lo similar cura lo similar, que sostiene que una sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en personas sanas causará lo similar en personas enfermas. La cinchona officinalis, que debería llamarse cinchona porque debe su nombre a doña Francisca Enrique de Rivera, segunda esposa del cuarto duque de Chinchón, también es conocida como árbol de la quina. Las obras científicas posteriores demostraron que la quina cura la malaria porque contiene quinina, sustancia que mata al parásito causante de la enfermedad, el Plasmodium falciparum. Los síntomas que sufrió Heinemann al ingerirla son sospechosamente parecidos a los de una reacción alérgica, y el hecho de que reseñara que iba sintiéndose mejor según iba reduciendo la dosis, hacen pensar que la homeopatía moderna se basa en los estudios de un médico del siglo XVIII, que no sabía diferenciar entre la malaria y una reacción alérgica a la quinina.
1: ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola, Dr. Número
0: 4. Las vacunas y el autismo. Todos habréis oído el clamor del Movimiento Mundial Antivacunas. Ay, venga, este me va a costar. Estas personas no solo no vacunan a sus hijos, sino que hacen activismo para que más personas sigan su ejemplo. Uno de sus principales argumentos es que las vacunas causan autismo, basándose en el estudio que el gastroenterólogo Andrew Wakefield publicó en el diario médico The Lancet. En este estudio supuestamente demostraba una relación entre la vacuna MMR o triple vírica, la del sarampión paperas y rubeola, y el desarrollo de autismo, especulando que la infección persistente causada por el virus de la vacuna podría estar relacionada con una enfermedad gastrointestinal que podría derivar en una enfermedad neuropsiquiátrica, en concreto el autismo. Esta historia es perfecta. Tenemos al gobierno administrando obligatoriamente un medicamento que arruina la vida de los pobres ciudadanos de bien, exponiendo a sus hijos a una enfermedad terrible para cumplir los malvados intereses de la industria farmacéutica.
1: ¡Pero es que nadie va a pensar en los niños!
0: El caso es que igual los malvados intereses hay que buscarlos por otro lado, porque al antiguo doctor Wakefield, y digo antiguo porque fue cesado, al mismo tiempo que intentaba convencer a los padres de que en vez de administrar la triple vírica a sus hijos, era más seguro administrar tres vacunas independientes, había solicitado la patente de esas tres vacunas independientes. Esto puede que sea una coincidencia inocente, pero el que el General Medical Council descubriera que en el cumpleaños de su hijo de 10 años Wakefield había estado pagándole a otros niños para que les dejara sacarle muestra de sangre, igual ya no es tan inocente. Desde entonces se han realizado estudios masivos en todo el mundo, demostrando que no hay ninguna relación entre la triple vírica y el autismo, como el estudio realizado sobre 1,2 millones de casos en Dinamarca. Y el General Medic Council le retiró a Wakefield su licencia médica, creando un mártir para los antivacunas. El estudio de Wakefield ha sido descrito en numerosas ocasiones como el bulo médico más dañino de los últimos 100 años. Y no es para menos. En 2014 se descubrió que la tasa de vacunación de los barrios ricos de Los Ángeles era inferior a la de Sudán. Y en todo el mundo está viendo un rebrote de enfermedades que ya estaban consideradas erradicadas, como la rubeola, el sarampión o la polio.
1: ¡Manzanas! ¡Tengo manzanas! ¡Cólera! ¡Tengo (risa) cólera!
0: Así que, ya sabéis, tenéis dos opciones. Podéis creeros la verdad, vacunar a vuestros hijos y darles medicamentos de verdad. O quedaros con la historia bonita y enseñarles a vuestros hijos a hacer méritos para contentar a la deidad de turno. Y deprisita, porque no sabéis cuánto tiempo les queda. ¿No hay fiebre?
1: ¿Glándulas normales? ¿Se le han pasado las vacunas? No la estoy vacunando. ¿Y eso por qué? Creo que las compañías farmacéuticas multinacionales quieren vendérmelas como si sirvieran para algo. ¿Puedo? Claro. Todo natural, sin colorantes, buen negocio, juguetes infantiles naturales. Las compañías de juguetes no suben arbitrariamente los precios, no mienten sobre cuánto se gastan en I+D. El peor crimen del que se les puede acusar es de producir ranitas aburridas. ¿Sabe cuál es otro buen negocio? El de ataúdes chiquititos para bebés. Los tienes en verde rana, rojo semáforo. ¿En serio? Los anticuerpos de la lechecita de mamá solo protegen al bebé durante seis meses, por eso estas grandes compañías están extorsionándonos. Creen que vamos a darles lo que quieran para impedir que nuestros hijos mueran. Pero usted probará que se equivocan. Si unos cientos de padres decidieran que prefieren que su hijo se muera a retratarse y pagar por una vacuna, créame, los precios se desplomarían. Muere, 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 muere. Dígame, ¿qué tiene? Un catarro.
0: ¡Uy! Un momento, antes de que se me olvide. Este capítulo no ha sido patrocinado por Pizza Hut. Pero si Pizza Hut quiere patrocinarme, yo me dejo. Es más, si queréis mandarme a vosotros una pizza, también me vale. Y si no queréis gastaros un duro pero os ha gustado el capítulo de hoy, podéis darle me gusta en iVoox, ponerle cuatro estrellitas o cinco en iTunes y todas esas zarandajagas tan bonitas, 2.0 social media y esas cosas. En fin, a ver si para el próximo programa ya he conseguido sacar a Manolito de la cárcel, que esto se me está yendo de madre. ¡Adiós!